0: Hoy en Alex Comunica nos acompaña Félix Torán. Él es doctor en Ingeniería Electrónica convención Doctor Europeus... ...y desde el año 2000 trabaja como ingeniero en la Agencia Espacial Europea. Félix Torán combina su dedicación a la ciencia y la ingeniería... ...con años de estudio en el campo del crecimiento personal. Como escritor ha publicado entre otros Mente Cuántica, Misión y Visión... ...El Tiempo en Tus Manos, Atrévete a Ser Un Líder, El Arte de Ser y Estar... ...y más recientemente La Varita Mágica y La Vitamina P... ...dos libros de crecimiento personal... ...escritos especialmente para los niños. Pues Félix Torán es eso y mucho más... ...lo vamos a descubrir hoy aquí en Alex Comunica. Félix, bienvenido. Hola, muchas gracias. Te todo decir que si ves pasar a gente por detrás... ...es porque estamos en el, el Hotel NH Constanza de Barcelona... ...a quien le agradecemos que nos haya cedido su hall... ...para poder hacer esta entrevista a Félix Torán, un autor... Complicado de entrevistar porque siempre está viajando, ¿eh? O está en Bruselas, o está en Toulouse, o en Valencia, es decir, viaja por toda España, por toda Europa, por todo el mundo, con lo cual, pues es una suerte poder contar con él, ¿no? Sí. Eh, Félix, a ver si tú me puedes dar respuesta a una pregunta que yo hago continuamente, pero que no acabo de encontrar con la respuesta satisfactoria, ¿eh? Porque en este programa entrevistamos a muchos coaches, a muchos escritores, conferenciantes, eh, terapeutas, eh, bueno, personas espirituales, ¿no? Y, y nadie me ha dado una respuesta que a mí me convenza para saber explicar por qué estamos siempre eh, insatisfechos de dónde viene la insatisfacción no? porque uno va consiguiendo retos en su vida ¿no? consigue metas, consigue éxitos pero siempre está insatisfecho parece que nunca acaba de estar bien eh, consigo mismo de dónde viene eso
1: bueno, si vamos a una, digamos, a un núcleo espiritual ¿no? del asunto, diría que la insatisfacción procede casi siempre del necesitar, ¿no? del, del hecho de tener necesidades. Muchas veces me lo preguntan, ¿no? ¿qué se necesita para ser feliz? Y cuando me hacen esa pregunta siempre digo Para ser feliz se necesita no necesitar ¿no? Porque mientras necesitas quiere decir que tienes carencias ¿no? y, y vas a generar pues adicción a cada vez a tener más Vas a tener aversión a pues, pues al hecho de carecer de cosas, etcétera etcétera Y bueno, eso te va a dar una insatisfacción constante no Ya lo decía Buda no en su tiempo, hace ya más de 2.500 años O sea que en realidad no es nada nuevo ¿no? Y bueno, pues eh, precisamente se trata de eso De desapegarse de la necesidad ¿no? Dejar de ser adicto a, a poseer, poseer, poseer ...a estar siempre viendo carencias en todas partes... ¿no? Y, a, ...y a tener aversiones... ¿no? ...entonces gracias a técnicas como por ejemplo... ...el Mindfulness de las que hablo en mi libro... ...y hablo generalmente en la mayoría de mis libros... ¿verdad? ...son técnicas que te permiten precisamente... ...ser consciente ¿no? de esos apegos, de esas aversiones... ...y empiezas a liberarte de la necesidad... ¿no? ...y de esa forma pues, puedes acercarte más... ...a lo que es la verdadera felicidad.
0: La verdadera felicidad... ...tú dices que se tiende a confundir... ...en tu último libro... ...dices que se tiende a confundir la felicidad... Y el bienestar. Sí. ¿No es lo mismo estar bien que ser feliz? No es lo
1: mismo, no es lo mismo. La felicidad es un concepto mucho más profundo. De hecho, la felicidad no se puede definir con palabras, ¿no? La felicidad solo se puede conocer por experiencia directa, ¿no? En el momento presente. Sin embargo, el bienestar sí que se puede definir con palabras. El bienestar es estar bien, ¿no? Libre de preocupaciones. Es un estado. ...es algo que se puede tener en ciertos momentos... ...y puede que en otros momentos no tengas ¿no? ...la felicidad es algo que siempre está ahí... ...el bienestar es algo que se puede alcanzar... ...la felicidad no es alcanzable... ...porque la felicidad solo existe en el momento presente... ...en el momento presente no hay nada que alcanzar... ...porque todo está ahí.
0: Por lo tanto preguntarse qué es o qué da la felicidad... Ahí mismo estamos metiendo la pata también, ¿no? Sí, sí.
1: Primero, que es, es? Es muy difícil porque no se puede definir con palabras. Y si tú miras históricamente cómo grandes autores y grandes personalidades en la historia han definido la, la felicidad, verás que cada uno tiene su visión diferente, ¿no? Su propia visión de lo que es la felicidad. El bienestar, sin embargo, pues sí que se puede definir, por supuesto, pero la felicidad no.
0: Volviendo al tema de la insatisfacción... Claro, tú dices, eh, de acuerdo, todos somos, eh, tenemos ese sentimiento de insatisfacción, esa sensación de que nunca eh, tenemos el vaso lleno, ¿no? Eh, pero claro, esa insatisfacción nos lleva, también nos ayuda, en un sentido positivo, ya que nos ayuda a conseguir objetivos, ¿no? Lo que pasa es que siempre todo cuesta esfuerzo, todos hacemos con sa sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Supongo que también porque venimos de una cultura que es muy eh, centrada en esto, ¿no? En que todo cuesta mucho, vas a sudar, tal... Eh, ¿Cómo podemos eliminar esa insatisfacción para seguir cosechando éxitos, triunfos también en nuestra vida? Pero, hombre, sintiéndonos bien sin necesidad de haber conseguido la meta. La insatisfacción es una resistencia de por sí, o sea, estamos
1: viendo la parte negativa del asunto. Sí que es cierto que la insatisfacción a veces te puede motivar a conseguir cosas, pero ese no es el camino. El camino mejor es estar motivado por conseguir lo que quieres conseguir. Así que si tú te quieres usar la insatisfacción como vía para llegar a algo, tienes que empezar por eliminar esa resistencia y luego darle la vuelta y usar esa energía de alguna manera eh, para que te ayude a llegar. ¿no? Entonces, como me gusta a mí decir, ¿no? la mejor manera de ser feliz es comenzar por dejar de ser no feliz. O sea, dentro de nosotros estamos llenos de hábitos de no felicidad que nos hemos ido currando con el tiempo. ¿Por ejemplo? Hábitos de no felicidad como las creencias limitantes. Yo no valgo para esto, yo no tengo tiempo, esto no es lo mío, etcétera, etcétera. Est esas cosas el lenguaje te las revela, ¿no? Las, las personas las decimos con mucha facilidad y a veces pasan desapercibidas. No solo en nuestra boca, eh, sino también en nuestra mente. Hay muchas palabras que nos programan precisamente para ir al contrario de lo que
0: queremos ir. Hay una idea, una creencia que todos compartimos, ¿eh? Siempre en algún momento pensamos que este no es nuestro camino, este no es el trabajo que yo me merezco, esto no es lo que yo me merezco, no es la relación que me merezco. Creemos que, que nada es adecuado, ¿no? que no estamos en el sitio que nos, que nos toca. Esto se puede resolver
1: teniendo una misión y una visión. O sea, son las dos piezas fundamentales en el crecimiento personal, no se me ocurren dos mejores. Puedes hacer virguerías en el crecimiento personal y si no tienes misión y visión, algún día... Las piezas se entremezclan.
0: Misión y visión. A ver, sí, explícame sí. eso.
1: La misión es nuestro propósito en la vida, ¿no? Es, el, es para qué estamos aquí. Los seres humanos necesitamos saber para qué estamos aquí, cómo contribuimos a este mundo, ¿no? Necesitamos saber el porqué de lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y para qué estamos? ¿Y cómo contribuimos? Si no, nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados, ¿no? Una persona con misión no pierde el ánimo.
0: Es lo que da sentido a la vida, ¿no? Que
1: da sentido a la vida.
0: Eh, ¿Cómo descubro mi misión?
1: Efectivamente, esa es la palabra clave, descubrir porque la misión se descubre, no es algo que tienes que construir sino que está dentro de ti ¿no? Sí. tienes que preguntarte primero quién eres ¿no? todo el mundo nace con cualidades únicas con cosas que, que aportar a este mundo ¿verdad? y que son únicas de cada persona lo que pasa es que no siempre somos conscientes de ellas tenemos que hacer un ejercicio de autodescubrimiento y eso lleva su tiempo ¿eh? para saber cuáles son nuestras cualidades y luego decidir qué queremos aportar al mundo ¿no? con estas cualidades y a quiénes.
0: ¿Y cómo puedo descubrir esas cualidades? ¿Me siento conmigo mismo, cojo papel, bolígrafo y empiezo a apuntar o pregunto a los demás? Las dos cosas. Las, las dos cosas. cosas.
1: Te puede ayudar toda fuente de información y en realidad todo lo tienes tú ya dentro. ¿no? Si hablas con otras personas te pueden ayudar también a descubrir lo que ya está dentro de ti, pero ya está dentro.
0: ¿Y qué preguntas me hago para descubrir esas cualidades? Pues efectivamente hay muchas cosas que te puedes,
1: que te puedes preguntar. Por ejemplo, cuando alguna vez parece que el tiempo se para y, y han pasado horas y para ti han sido como segundos, ¿qué estabas haciendo en esos momentos? ¿O qué cosas te dicen los demás que, es que eres único y a ti te parecen de lo más normales? ¿no?
0: Algunos dirán, mirar la tele.
1: Bueno, hay quien se dedica a eso, ¿no? Pero ciertamente hay personas que miran mucho la tele, se ponen delante de un piano, después hacen virguerías y los demás se lo dicen. No sé cómo puedes hacer con tan poco esfuerzo sacar de ahí un
0: sonido tan precioso. Que es aquello que nos es fácil, ¿no? Que no cuesta tanto esfuerzo.
1: Claro, hombre, obviamente nuestros talentos no nos cuesta ningún esfuerzo porque están dentro, ¿no? Hemos nacido ah. con ellos, ¿no?
0: Bien. Eh, pero claro, esto lleva su tiempo. ¿no? ¿Qué más puedo hacer para descubrir ese talento? Porque a veces uno, sí, de acuerdo, me siento, voy a pensar, ¿qué es lo que hago que pierdo la noción del tiempo, aquello que me es, me es fácil? Pero no acabo de encontrarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? Si hay un bloqueo, ¿qué puedo hacer?
1: Fíjate sobre todo en, en lo que haces, en cómo lo haces, en lo que te dicen los demás, como decíamos antes, y si te bloqueas, entonces déjalo estar y déjalo un par de días. Ajá. Anota tu cuestión en un papel. ¿Vale? para que se quede fijada en tu subconsciente y deja trabajar al subconsciente, porque a veces intentas de manera racional conseguir eh, resoluciones y lo que estás haciendo es bloquear a tu parte subconsciente que tiene todas las respuestas. ¿no? Entonces, lo dejas descansar, te llevas un papel y un boli bien cerca, y en cuanto tengas un flash que lo tendrás, anota los elementos que se te vayan ocurriendo, esa es la idea.
0: Has dicho algo importante, Félix, dices que las respuestas correctas están en el inconsciente. Sí, sí. Están dentro porque tú las tienes ya.
1: Tú ya has nacido con esas cualidades, tú sabes que las tienes, aunque no te des cuenta de que lo sabes, ¿no? Eso que a veces nos pasa que una cosa la tenemos en la puntita de la lengua, pues está en su consciente, ¿no? Y falta que dejemos espacio para que salga esa respuesta.
0: ¿Y cómo se deja espacio?
1: Pues lo que te digo, el, intentando bloquear un poco la parte racional, ¿no? La meditación ahí nos puede ayudar mucho, porque nos ayuda a dejar la mente discursiva un poco al lado y dejar pues que emerjan digamos, soluciones e información simbólica de ese silencio interior, ¿no?, del que hablo en el libro, ¿verdad? Lo que
0: bueno pasa es que la meditación, mira, este es un punto importante, lo que bueno pasa es que a veces a mí me pasa, ¿eh? Me cuesta mucho meditar, estar parado, quieto en un sitio, me cuesta muchísimo. Y si tengo que hacer ya la postura de la flor del loto ya, apaga y vámonos, ¿no? Hay diferentes maneras de meditar. Sí, sí, no, meditar
1: no significa estar bloqueado ni tampoco haciendo la, flor, la, la postura del loto, porque sencillamente hay gente que no la puede hacer pero no por eso pueden dejar de meditar. Meditación, eh, puedes dedicarle 10 minutos al día, puedes hacer un montón de técnicas, hay muchísimas. Yo recomiendo las técnicas basadas en la respiración, las de tipo budista, porque esta, bueno, la respiración es algo que llevamos con nosotros desde que nacemos, allá donde vamos, ¿no?, y podemos usarla. Pero tú puedes practicar meditación haciendo deporte, eh, tomando el té, desayunando, limpiando los platos, eh, saliendo a hacer ejercicio, caminando... O sea, no necesariamente tienes por qué estar aquí. Duchándote. Duchándote. Una ducha consciente se puede tener también.
0: ¿Cuántas respuestas y buenas ideas nos
1: han venido duchándonos? Sí, sí. Efectivamente, porque si te dejas llevar por lo que está pasando en ese momento, si estás de verdad disfrutando con lo que haces, ya no estás con la mente discursiva pensando, razonando, buscando respuestas, eh, A implica B, B implica C, etcétera, etcétera, sino que has abierto un espacio donde estás en contacto con el presente y entonces el subconsciente ya puede florecer ¿no? y darte respuestas.
0: Un psicólogo amigo mío siempre me dice lo mismo, Alex, cuando estés obsesionado con un tema o crees que no, que no encuentres la respuesta y estás bloqueado, lo que tienes que hacer es salir a correr. ...sala a correr... ...a mí me funciona
1: muy bien personalmente... no. ...hay personas que prefieren dar un paseo... ...hay personas que prefieren sentarse en silencio... ...o escuchar una melodía... ...pero a mí por ejemplo cuando salgo a hacer ejercicio regularmente... ...hago seis horas por semana... ...son momentos muy, muy de contacto con la naturaleza... ...muy de, de eso, de ideas que, que florecen... ...precisamente porque no las estás buscando ¿no?... Mm -hmm. ...si tu objetivo es el de por ejemplo... ...el tipo tipo brainstorming ¿no?... ...de lo que se habla mucho... ...meterse en una sala todos juntos y no salir de ahí... ...hasta que no hay una idea... ...eso es forzar la generación de ideas de manera consciente... ...eso no suele dar demasiado resultado los brainstormings que funcionan son los que las preguntas ya están hechas de antemano y distribuidas, dejas tiempo a los subconscientes para que vayan sacando respuestas y luego se juntan todas en, en un mismo pozal, digamos, durante esa reunión. Eso sí que
0: funciona. Ajá. Y aparte que el inconsciente, eh, claro, es, es un caudal inmenso de información, ¿no? El consciente sí maneja algunas, algunos parámetros, de esto en el programa hemos hablado muchas veces, ¿no? El consciente es algo muy pequeñito, el inconsciente lo envuelve todo, claro. ...e imagínate si tu inconsciente está conectado con otros inconscientes... ...porque está la teoría del inconsciente colectivo... ...quizá tú no tienes la respuesta, no está en tu experiencia... ...pero otra persona que está conectada a ti a través del inconsciente... ...sí que tiene esa respuesta, ¿no? Es perfectamente posible y
1: hasta ahora nadie ha podido demostrar lo contrario... ...de hecho yo soy partidario de la idea de que todo está unido a todo... ...por lo
0: tanto nuestras mentes no son entidades separadas... ...sino que están unidas unas a otras. Ajá. ¿Y cómo puede ser que un científico como tú, un ingeniero como tú... ...que a priori tienes una mente muy racional, cartesiana... En cambio, dice, no, pues no os fiéis tanto de la razón, porque habitualmente no suele dar las respuestas correctas. No te fíes tanto del consciente. Deja que el inconsciente actúe. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, ese no, no es realmente mi mensaje. Mi mensaje es cuando se hace ciencia, hay que hacer ciencia, y efectivamente la razón eh, da resultados, y, por, y no tengo una experiencia práctica de muchos años, ¿no? de más de 15 años en el mundo de la ciencia, pues como para saberlo, y eso es indiscutible. Pero lo que, lo que también digo es, cuidado donde acaba la ciencia empieza todo un mundo donde hay una serie de cosas que no son científicamente explicables pero que son reales como la vida misma no digo que haya que creerlas con fe ciega en absoluto pero sí a través de la experiencia directa hay cosas que se pueden experimentar de manera directa y sin embargo no son científicamente demostrables al menos hoy ¿no? entonces digamos que no hay que cerrar la puerta yo lo que nunca hago es mezclar yo cuando hago ciencia hago ciencia y pienso como un científico pero después hay todo un mundo ...en el cual pues puedes abrir tu pensamiento, ¿no? abrirte también al subconsciente... ...abrirte a otras realidades y, eso sí, sin hacer falsa ciencia... ...o sea, llamar ciencia a lo que no lo es, eso no lo hago jamás... ...porque eso no lo recomiendo, eso es lo que se llama pseudociencia, ¿verdad?
0: ¿Qué es falsa ciencia?
1: Falsa ciencia significa llamar ciencia a lo que no lo es... ...es decir, eh, hay una, un conocimiento, por ejemplo, que es real como la vida misma... ...y tú lo puedes experimentar, pero dices que eso lo ha demostrado la ciencia... Esos, esos falsos incorrectos, o no lo puedes hacer. Por ejemplo, la ley de la atracción. La ley de la atracción cualquier ser humano la puede experimentar por sí mismo y puede darse cuenta de que existe y que es real. Sin embargo, no es científicamente demostrable porque no es compatible con el método sí. científico, así de simple.
0: Claro, que no sea
1: científicamente
0: demostrable no quiere decir que no exista. Exacto,
1: ya lo decía Albert Einstein, en una frase que me gusta, ni todo lo que existe se puede demostrar, ni todo claro. lo que se puede demostrar existe. O
0: sea, es un poco la realidad. La física cuántica, a grandes rasgos, dice que el observador crea su realidad, ¿no? ...es algo que dicen, bueno, que siempre... ...han sostenido los monjes budistas también, ¿no?... ...desde hace muchos, muchos años... Eh, bueno, más has dicho una desaprobación Parece que no es, sí, no, ¿no es no, no, así no, no, del todo No, lo dice, no lo, dice lo dice la física cuántica Eso lo dice
1: el misticismo cuántico
0: Misticismo cuántico, misticismo cuántico. La física cuántica
1: es una rama de la, de la física De hecho, la, la sí. que ha arrojado hasta la fecha Los resultados más exactos sobre la materia Sobre, sobre materia y energía ¿eh? Que estudia el comportamiento de materia y energía Y la física cuántica es ciencia pura y dura La física cuántica no te puede decir que tú Por observar vas creando realidades de materia Ni, ni, ni cosas que están en el dominio de la mente Sin embargo, los resultados de la física cuántica Procesados filosóficamente Te llevan a algunas conclusiones Porque la física cuántica Se ha topado con cosas Que realmente dan para pensar ¿Por ejemplo? Cuando piensas Entonces te das cuenta De esas conclusiones
0: ¿Qué cosas dan que pensar? Por ejemplo
1: El problema de la medida ¿no? Que es un problema Que no es puro es únicamente De la física cuántica Pero la física cuántica Se topó con él ¿no? En la física clásica Era de tipo egocentrista De alguna manera ¿no? O sea, el hombre está separado Del resto del universo Lo observa Y además lo puede observar De manera independiente Sin interferir o sea, el mundo gira alrededor de nosotros, el universo, y yo lo observo, ¿eh? y ya está, y puedo hacerlo. Y funciona bastante bien. Pero con los objetos grandes, cuando empezamos a meternos en el mundo de lo pequeñito, nos damos cuenta de que eso ya no funciona. Y, y ahí la física cuántica pues, nos dio una lección de humildad. ¿no? El observador no se puede separar del observado. ¿Por qué? Porque somos partícipes, eso. somos parte de ese todo. Todo está unido a todo. No somos observadores separables de la experiencia. Y eso lo dice el problema de la medida. Tú intentas observar una partícula y por el hecho de medir ya estás alterando lo que estás midiendo entiendo. entonces ahí, ahí da todo un problema filosófico que es el problema de la medida pero que lo puedes trasladar a otros dominios ¿no? como por ejemplo pues el eh, yo no quiero decir ya entrar en el misticismo cuántico por supuesto pero sí en el dominio del crecimiento personal misticismo cuántico es cuando tomas cosas derivadas filosóficamente de la física cuántica y dices no, esto lo demuestra la física cuántica claro. ahí estás haciendo falsa ciencia
0: Ajá. entiendo lo, lo cual no quiere decir que no sea cierto que sí. no exista o que no se dé en la realidad por supuesto
1: o eso que se dice, la ley de la atracción es la física cuántica. La ley de atracción es una ley universal que no es de tipo científico. La física cuántica es ciencia pura y dura, entonces no podemos comparar peras y manzanas. Eso es lo que yo siempre hago, separar. ¿no? Yo puedo poner a cenar en la misma mesa la física cuántica y el crecimiento personal, pero cada uno come en su plato. Muy bien. Eso es la idea.
0: Has hablado de la ley de la atracción. Venga, vamos a hablar un poquito de este tema porque eh, hay mucha gente que acaba muy decepcionada, muy desilusionada porque dicen, sí, no, pero si yo sigo todas las reglas. No, no me he leído el secreto de Ronda Baer ni... Y he hecho toda pies juntillas, he hecho mi mapa del tesoro, las afirmaciones positivas, me he enfocado, pienso en positivo, pero es que no, no me ocurre nada bueno, nada positivo, ¿no? Ya,
1: bueno, es normal. Hay personas que hacen todo eso, siguen una receta, ¿no?, y esperan que su deseo llegue a la puerta ¿no? sin hacer nada. Pero es que ahí hay un gran error, porque es que eso no funciona así. Con la ley de la atracción no atraemos deseos hechos realidad a nuestra puerta, lo que atraemos es un camino, y tenemos que estar dispuestos... ...y preparados para ver ese camino y ver las señales que lo definen... ...y sobre todo dispuestos para actuar... ...y además tenemos que creer que lo vamos a lograr... ...si tú haces todas esas normas y no crees en que lo puedes lograr... ...ya te has bloqueado a ti mismo, las creencias tienen un poder tremendo... ...y sobre todo si son limitantes... ...y luego si estás cargado de resistencias interiores y bloqueos... ...obviamente tampoco lo vas a conseguir... ...entonces claro, la ley de atracción funciona... Pero no es un milagro que tú solamente piensas en una cosa y te aparece al día
0: siguiente en casa, eso tampoco es. En tu libro, El tiempo en tus manos, que fue el libro mediante el cual yo te conocí, y la verdad es que es un libro que yo recomiendo porque merece mucho la pena, porque os daréis cuenta entonces que los días no tienen 24 horas, tienen 48, incluso pueden tener muchas más horas, ¿eh? porque el tiempo es una unidad relativa. Eh, y hablas de las leyes universales, ya es la ley de la atracción. ¿Cómo se debería trabajar entonces la ley de la atracción para que realmente fuera útil y sirviera?
1: Bueno, primero tienes que tener claro qué es lo que quieres, ¿no? para tener claro qué es lo que quieres, lo bueno es que lo tengas alineado con una visión y una misión. Por eso o sea, primero
0: deberías... descubrir la misión. Misión y visión, ¿no es lo mismo misión y visión?
1: No, misión te da sentido a tu vida y te da un para qué, una contribución, ¿no? Un propósito. La visión te da un rumbo, es un sueño de futuro, ¿no? O sea, te da una dirección a seguir. Después de ahí derivas objetivos, derivas metas y todo está ordenado y sigue una dirección. Si no, tú puedes tener muchos éxitos, ir de aquí para allá, volver, casi a la deriva de éxito en éxito y al final te frustras. ¿no? Entonces, así consigues que los éxitos contribuyan a algo mayor ¿no? a largo plazo. Entonces, eso es la visión. Luego, la misión te da un propósito. Teniendo claro esas dos cosas, puedes definir objetivos, definir deseos que están bien alineados y que te van a hacer feliz. O sea, que vas a tener éxito por la vía de la felicidad y luego ya aplicas la ley de la atracción se trata de primero ver en tu mente esos deseos hechos realidad si lo ves en tu mente lo puedes hacer realidad si lo ves y además te sientes como si ya fuera realidad y lo crees real claro, y te crees no hay, capaz no hay solo pensamiento hay sentimiento sí 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 y además eh, fe pero en el sentido no de fe ciega sino el fe de confianza en ti mismo no tienes que confiar en que lo puedes lograr y creerlo verdaderamente si no lo crees ya te estás limitando no de partida claro. eso es la primera parte es el arranque con eso ya disparas el proceso luego tienes que estar listo para ver las señales señales son esas sincronicidades, esas aparentes casualidades, oportunidades que aparecen y te dejan ver un camino a seguir o por lo menos un siguiente paso a dar. ¿no? no hace falta que veas todo el camino. Igual que con un coche en la oscuridad tú puedes ir viendo solamente 50 metros por delante. Puedes llegar de Valencia a Barcelona. Porque tú ves 50 metros, pero vas siguiendo las señales, ¿no? Y eso te permite llegar hasta la ciudad que quieres llegar. Por lo mismo se trata con la ley de la atracción. Tú ves un poco por delante, ves las oportunidades que tienes delante, las aprovechas, y cada vez que te acercas a una más, pues vas viendo más por delante, ¿no? Entonces el camino se va definiendo al andar, ¿no? Y tercero, muy importante, ¿qué pasa a la acción? Si no estás dispuesto a entrar en acción, incluso si no eres proactivo, te vas a quedar donde estás. Y cuarto, esencial, por muy bien que hagas todo lo anterior, si por dentro estás frenado desde dentro, ...lleno de creencias limitantes, de resistencias... ...de afirmaciones negativas, etcétera, etcétera... ...obviamente
0: te vas a quedar donde estás... ...o incluso vas a ir más atrás, ¿no? Claro, son aquellas puertas que se abren... ...que parece que sea una casualidad... ...pero no lo es, o sea, todos los que además... ...seguís este programa habitualmente sabéis que en la vida... ...todo lo que nos pasa, no hay nada que sea casual... ...todo tiene un sentido, todo tiene que pasar... ...por algún motivo aunque a veces... ...lo que nos pase no sea agradable, ¿eh? Todo siempre persigue un sentido... ...e incluso en un sentido más profundo... ...podríamos decir que lo provocamos nosotros... Pero claro, a veces también explicarlo hay gente que se queda parada y dice, oh, ¿cómo puede ser? A ver si ya, me ha pasado esta desgracia y, o he perdido el trabajo y ahora me estás diciendo que yo he provocado que perdiera el trabajo.
1: No siempre lo provoca uno, a veces se juntan líneas de causa y efecto, pero en el universo es cierto que todo es causa y efecto, todo es causal, no casual. Causa, efecto, el efecto da otra causa. Se pueden producir líneas de causa y efecto y varias líneas a veces pueden coincidir entre sí físicamente, otras veces se unen por su significado de manera acausal. Entonces, cuando hay causalidad dentro de la acausalidad es cuando se produce una sincronicidad. O sea, son líneas de causa y efecto que no tienen nada que ver entre ellas, pero en un momento dado se unen por su significado. Es ahí donde viene la clave. Cuando te aparece una de esas aparentes eh, casualidades, que no lo son, son sincronicidades, no intentes buscar el por qué ha ocurrido. Porque no lo vas a encontrar, porque no son causales, son acausales. Lo que tienes que encontrar es cuál es el mensaje que te están transmitiendo.
0: Esa es la idea. Hablas de creencias limitantes, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la misión, tenemos la visión, eh, actuamos, ¿no? O somos proactivos, pero es que a veces parece que hay algo que, que nos impida o que nos frene, porque aunque tengamos claras las cosas, eh, nos cuesta dar el paso, ¿no? El, el salto, lo que algunos definen como el salto cuántico, ¿no? Venga, va, vamos a evolucionar, vamos a crecer realmente, ¿no? Eh, y una de esas creencias, una falsa creencia muy extendida es: no tengo tiempo. Pero, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo tiempo? ¿no? Y esto, bueno, yo me lo he encontrado mucho en el programa, porque hay muchos psicólogos, terapeutas que me lo cuentan. ¿no? Es decir, que mucha gente va a la consulta y dice: Sí, de acuerdo, tú me estás diciendo que yo puedo mejorar en el trabajo, que puedo cambiar incluso a un trabajo que sea mejor, pero claro, para eso me tengo que formar y para formarme necesito tiempo. ¿Y de dónde saco el tiempo si tengo si trabajo un montón de horas al día y luego tengo que estar por la familia? Es decir, Claro, no tengo tiempo es cierto que no tenemos tiempo feliz
1: generalmente suele utilizarse como una excusa ¿no? pero cuando uno se pone a analizarlo y lo analiza bien y quiere hacerlo, se da cuenta de que siempre hay tiempo lo que pasa es que a veces estamos cargados la agenda de tareas que no son realmente importantes y a veces tenemos la creencia de que todo lo que hacemos es importante sencillamente porque no hemos puesto la línea jamás ni nos la hemos planteado, la que separa lo importante de lo no importante cuando empiezas por decir primero, siempre hay tiempo porque solo existe un tiempo, que es el presente y el presente siempre está ahí eso ya te da un paso Segundo Defines tu misión y tu visión Como criterio Para separar lo que es importante De lo que no lo es Y entonces cuando, cuando lo sabes Ya puedes definir Qué es importante Y qué no es importante Entonces puedes hacer esa separación Y te concentras solo en lo importante y Cuando te has concentrado Solo en lo que es importante Te das cuenta de que acabas el día En vez de con 50 tareas Insatisfecho porque te quedan 50 más Acabas el día con 10 tareas completadas Pero satisfecho Porque son las de verdad importantes Y te das cuenta Pues vaya, sí que había tiempo lo no, que pasa es que mi línea, que separa lo importante de lo que no, estaba abajo del todo. Para mí era todo importante y ahora me doy cuenta de lo que sí es importante.
0: Vale, ¿y cómo me doy cuenta de lo que sí es importante? ¿Cómo detecto las tareas que son importantes?
1: Necesitas un criterio. Y ese criterio, vuelvo otra vez al mismo punto de antes, no se me ocurre nada más importante que la misión y la visión, porque es que son el criterio. Todo lo que esté en línea y en armonía con tu propósito en la vida, y que además te ayude a avanzar hacia tu visión, es importante. Lo demás no partir de tener misión y visión y luego tienes que poner en marcha ese proceso que al principio, pues como todo, pues, requiere un esfuerzo, pero después lo haces prácticamente de manera casi automática, ¿no?
0: Eh, has dicho una palabra, has repetido durante la entrevista Félix una palabra que yo creo que es clave, que es presente, vivir el presente, ¿no? darnos cuenta que el único tiempo que existe es el presente, porque el pasado ya pasó y el futuro ya llegará y no sabemos cómo será, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos experimentar por eso el presente? Porque tenemos la mente... ...tan obsesionada... ...tan viciada... Eh, ...tan adicta... ...a pensar en el pasado... y pensar en el futuro... ...que pocas veces... Eh, ...nos damos cuenta de... ...el presente... ...¿qué podríamos hacer?
1: Yo siempre lo digo... ¿eh? ...es cierto que es así... ...que los viajes en el tiempo... ...en el crecimiento personal... ...existen y vaya que sí si existen... ...y son posibles... ...porque nos pasamos el día... ...dando saltos entre el pasado... ...y el futuro, el futuro y el pasado... ...y nos saltamos lo más importante... ...que es el presente... ...que está ahí todo el tiempo... ...y claro... Es útil, ¿eh? Saltar entre pasado y futuro es útil para el día a día. Pero claro, de vez en cuando hay que hacer una paradita también en la estación del presente, porque si no, obviamente, pues vamos a caer en las garras del estrés y las cosas se nos van de las manos. Entonces hay muchas formas de conectar ¿no? con el presente. La mente, precisamente, es la que nos aleja de, del presente y nos lleva al pasado, al futuro. Así que cuando eliminamos esa mente discursiva, volvemos a donde debemos estar, donde pasa la vida, que es el presente. ¿no? Una forma de desarrollarla es la concentración. La práctica de la concentración consiste en centrar nuestra atención mental en un único objeto de concentración durante largos periodos de tiempo, ¿no? sin desviarse y sin distraerse, ¿no? esa es un poco la idea. Entonces, bueno, se puede utilizar, por ejemplo, la respiración como, como pivote o como objeto de, de concentración y desarrollar técnicas en las que nos concentramos en nuestra respiración, en todos los movimientos asociados a ella y cuando hay distracciones volvemos y volvemos y bueno, cada vez vamos pasando más tiempo centrados ahí y eso se va llevando a nuestra vida diaria estamos, en lo que está pasando, ¿no? Es un poco un entrenamiento para eso. Y luego hay otro entrenamiento que es el mindfulness o atención plena, que consiste en tener una, una experiencia completa de lo que está pasando, pero ya no centrada en la respiración únicamente, sino abierta a toda la experiencia, ¿no? Pensamientos, emociones, sensaciones, lo que está ocurriendo, sonidos, imágenes, etcétera. Uh
0: -huh. Respiración, respirar. ¿Por qué no nos enseñan eso de pequeños? No nos enseña a respirar. ¿eh?
1: Es importante porque, bueno, técnicas de respiración, obviamente, hay muchas y muy importantes. Porque así pensamos, así está nuestra mente, así está nuestra respiración. Pero también pasa al revés. Así está nuestra respiración, así está nuestra mente. ¿no? Por eso es importante las técnicas de respiración. Pero cuidado, cuando practicamos mindfulness y concentración no se trata de respirar de ninguna manera particular. Se trata de dejar que la respiración funcione por sí sola y observarla observar la respiración observar sin interferir de ninguna manera Ajá. el mindfulness consiste en eso, es en observar sin juzgar sin interferir de ninguna forma, con curiosidad dándote cuenta de que estás ahí observando viendo la experiencia llegar, evolucionar e irse, pero tú te quedas ahí no te preguntas nada, no intentas analizar por qué pasa, no quieres que lo bueno se quede ni que lo malo se vaya, simplemente observas
0: en breve, eh, Félix seguramente ya cuando veáis esta entrevista ya estará publicado, va a publicar un libro eh, titulado La varita mágica ...y es un libro en el que todo esto que estamos contando... ...en la entrevista intenta comunicarlo a los niños ¿no? ¿Por qué? Porque imaginaos que desde pequeños... ...nos enseñan todo eso que estamos aprendiendo muchos de adultos... ...porque vamos a talleres, eh, conferencias, hacemos seminarios... ...y másters y, y todo eso que estamos aprendiendo de adultos... ...imaginaos que lo aprendemos de niños ¿no? Que aprendemos allá a localizar nuestra misión de niño... ...nuestra visión de niño, que nos enseñan a observar... ...nuestra respiración de niños ¿no? A relajarnos, a meditar... Eh, claro, el, el terreno que podemos recorrer, tú imagínate, porque ahora es cierto esto que hay muchos adolescentes que llegan con 15, 16 años o 17 años y no saben qué hacer con su vida, ¿no? Y a veces van a servicios de orientación laboral, pero tampoco no orientación universitaria, estudiantil, y no encuentran la misión, la visión, ¿no? ese sería el objetivo de la varita mágica
1: bueno, es el objetivo de un primer libro de una larga serie, ¿no? porque hay muchas cosas que
0: explicar pero el
1: hecho de que los niños ya desde pequeños conozcan estos temas es muy importante yo lo llevo diciendo desde que empecé a escribir ¿no? porque esto no nos lo enseñan en la escuela y esto es muy importante para nuestro futuro El ser conscientes de nuestras emociones saberlas reconocer, saber lo que son emociones tóxicas aprender a respirar, aprender a vivir el presente definir nuestra misión y visión de futuro saber pues cuáles son las leyes universales etcétera ¿no? entonces bueno, he hecho un primer libro para los niños para que ellos lo conozcan para que lo puedan aprender en el colegio un libro fácil de leer que además también puede ser instructivo y bonito para los adultos porque se aprenden cosas y bueno con los niños que ya les he leído eh, el texto no a modo de prueba eh, he tenido resultados muy bonitos porque bueno entre otras cosas los veo que en cuestión de días ya me están hablando de sincronicidades no y, y utilizando términos como sincronicidad eh, proactividad etcétera
0: etcétera cosa que es bonita o sea, imagínate un niño hablando de proactividad no sí, sí,
1: pero se puede se puede lograr que lo entienda no yo, yo sí algo he hecho siempre además es transmitir conceptos que no son sencillos de explicar en palabras sencillas... ¿no? ...para que cualquier persona lo pueda entender... ...entonces es un ejercicio de llevar eso más lejos... ¿no? ...quiero que hasta un niño lo pueda, lo pueda entender y, y practicar... ¿no? ...y es un libro bueno... ...que empezará va a salir en formato Kindle, en digital... ...y luego más adelante saldrá en versión impresa... ...La varita mágica...
0: ...La varita mágica... ...está bien, buen título para el libro... ¿eh? ...bueno, yo se lo compraré a mi niño también... ...que bueno, tiene dos años... ...a partir de qué edad más o menos se le puede... ...bueno, yo pienso
1: que este, este libro es más para edades... ...a partir de siete 8 ocho años...
0: ...siete 8 ocho años para que empiecen a hacerse a las preguntas realmente importantes.
1: Pues hay una edad correcta para empezar a preguntarse cosas y empezar a entenderlas, además.
0: Sigamos hablando de las falsas creencias, de, del freno, aquello que nos bloquea, que porque una vez tenemos claro lo que queremos, cuál es nuestra misión en la vida, nuestra visión, pero aún así nos acabamos de arrancar, no? encontramos que algo nos frena, que eso nos pasa a todos. Eh, esos bloqueos, esas creencias, ¿cómo se pueden desprogramar? ¿Se pueden eliminar de alguna manera?
1: Hombre, una creencia negativa se puede reprogramar a través de una creencia positiva, ¿no? La programación neurolingüística nos puede ayudar mucho en este sentido, ¿no? Podemos, por ejemplo, a través de afirmaciones positivas, compensar una creencia o una afirmación negativa, ¿no? Y reprogramarla, ¿no? De alguna manera. También a través de imágenes mentales, a través de la visualización. Hay muchas técnicas que se pueden aplicar.
0: Uh -huh. Visualización. A ver, expliquemos un poco esto porque... Se tiene que hablar mucho de visualización, pero yo es que es un concepto que no acabo de tener claro. Visualizar quiere decir que yo en mi mente recreo la situación, hay María Feliz y entonces atraigo esa situación. ¿Cómo funcionaría? La
1: visualización significa utilizar una función mental que los seres humanos tenemos y que es maravillosa, que es la imaginación, la capacidad de crear imágenes mentales. Entonces se trata de crear en tu mente, de ver en tu mente lo que quieres lograr, porque al fin y al cabo, todo lo que el ser humano ha creado hasta la fecha... Lo ha pensado primero en su mente, lo ha visto primero en su mente, lo ha visualizado, utilizando su imaginación. Entonces, la forma de empezar a crear algo grande es crearlo en grande también en tu mente primero, ¿no?
0: Para Eso ganar fe, fe y confianza también en uno mismo, ¿no? Para poder hacerlo, de que puede hacerlo.
1: Tienes que construir la imagen, tienes que construir la imagen mental, ponerle movimiento, ponerle escena. Además, tienes que sentirte también como desearías si eso fuera ya realidad, porque mientras lo visualizas para tu mente ya es realidad. Ahora, si no consigues sentirte bien, si tus emociones son negativas, tienes una alarma temprana de que no vas quizás por el buen camino. Por eso te decía antes lo de la misión y la visión. Si tú tienes muy clara tu misión y tu visión y derivas de ahí tus deseos y tus objetivos, tus metas, entonces te asegurarás de que vas por el camino correcto, un camino en el que ya desde el principio te vas a sentir bien y tienes la señal de que va a ser un camino de felicidad. Esa es un poco la idea.
0: Que es algo que se aplica mucho en el mundo del deporte a los deportistas, eh, bueno, y todos que hemos eh, tenido profesores de gimnasia, educación física, siempre nos daban este consejo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que saltar una cosa que todos hemos vivido y padecido, que es el salto del potro, ¿eh? Y siempre yo recuerdo que mi profesor me decía, tú, Alex, imagínate que saltas el potro, que lo haces con elegancia, que lo pasas sin ningún tipo de problema y que luego la gente te aplaude y emocionate y tal, ¿no? Y es curioso porque luego... Te venía esa imagen, te recreabas con ella, la visualizabas... ...y conseguías saltar el potro, ¿no? Porque te creías que lo podías hacer.
1: Eh, básicamente, la, esa técnica de visualización... ...precisamente es una herramienta muy poderosa en el deporte... ...y en cualquier cosa de la vida. Porque no es que vaya a hacer que porque tú lo visualices... ...te vayas a convertir en un atleta... ...si a lo mejor no estás entrenado, obviamente. Pero, sin embargo, lo que sí que te va a ayudar... ...es a quitar las resistencias interiores... ...que te hacen creer que no puedes. Por lo menos te va a ayudar a lograrlo, ¿no? Y la PNL nos dice, además, una cosa muy interesante. Cuando tú tienes una situación, el recuerdo de una situación vivida, negativa, por ejemplo. Y luego tú instalas en tu mente también el recuerdo modificado, hecho positivo, una imagen positiva de ese recuerdo, para la mente, para el subconsciente, las dos cosas sí. tienen la misma validez. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se instala un recuerdo? Bueno, pues a través de la visualización. O sea, tú tienes un recuerdo de la situación negativa que has vivido, pero tú puedes visualizar y a través de la repetición instalar en el subconsciente un, un deseo vívido, o sea, un perdón, una imagen muy, como decir, muy real, ¿no? ...de como te hubiera gustado que saliera, ¿no? Entonces las dos imágenes quedan en tu mente, están grabadas... ...y lo curioso que te dice la PNL y es uno de sus presupuestos... ...es que cuando el subconsciente tenga que echar mano de una de las dos imágenes... ...siempre usará la que más te beneficia... ...o sea que en el fondo te estás ayudando a que las cosas del pasado... ...no contaminen tu presente y con ello tu futuro.
0: Lo ¿no? que eso, feliz es difícil porque lo que uno experimenta... ...lo que uno vive tiene mucha fuerza, ¿eh? Sí, sí. Por mucho que uno tenga una imagen y recree esa imagen... El recuerdo vivido, el recuerdo experimentado, tiene mucho más peso, ¿no?
1: Eh, no, bueno, tiene, tiene mucho peso, pero cuando tú aprendes a visualizar, la visualización positiva tiene mucho más peso que la negativa. Porque cualquier emoción positiva tiene mucho más peso y mucho más potencial ¿no? de llevarte hacia adelante que cualquier emoción negativa, y eso también está demostrado.
0: Félix, ¿cómo funciona la PNL? ¿Cómo puedo hacer yo, a través de la PNL, instalarme este recuerdo positivo?
1: La PNL es, una, es un modelo, de, un modelo de comunicación, ¿no? Que hicieron sus fundadores hace décadas, eh, precisamente modelando de alguna manera a sus psicoterapeutas más. más adorados ¿no? y más admirados verdad y de ahí pues salieron pues yo lo veo como una caja de herramientas, es la mejor forma que tengo de, de expresarlo, ¿no? una caja de herramientas prácticas para el éxito, para la comunicación, etcétera y se pueden utilizar en muchos ámbitos del crecimiento personal, siempre dentro de, por supuesto, de los límites en los que se pueden utilizar, pero dan muy buenos resultados, y llevan ya décadas dando resultados. Uno de los eh, casos de uso más interesantes es, por ejemplo, la visualización, las afirmaciones, ¿no? la fijación de metas con afirmaciones positivas. El, en el fondo todo tiene que ver con la comunicación también con el subconsciente ¿no? y aprovechar su potencial. Tiene técnicas como, por ejemplo, el modelado, ¿no? que puede, te permite te viene a decir, pues oye, si una persona puede hacerlo, tú puedes hacerlo. Esto es muy poderoso, ¿no? Esto te dice, ¿tú para, qué tienes, ¿para qué pierdes el tiempo envidiando a una persona que tiene una cualidad? ...si puedes modelar esa cualidad... ...puedes inspirarte en la otra persona... ...para instalar esa cualidad en ti, ¿no?... ...y bueno, pues eh, para el día a día... ...desde luego son herramientas muy, muy poderosas.
0: No obstante, digo porque en el programa... ...hemos entrevistado a profesores de PNL... ...en su día tuvimos a Alan Santos... ...que es uno de los pioneros de la PNL en España... Y él mismo ya aborrece de la PNL porque dice que es que hay un problema con la PNL, que hay gente que se la cree. O sea, hay gente que se cree que la PNL lo puede todo y hay mucha gente que tiene lo que él llama penelitis aguda, ¿no? Porque lo están, lo están interpretando todo, ¿no? Y cualquier gesto de esa esta persona es eh, cinética, esta persona es auditiva, esta persona es visual y se intenta etiquetar, encasillar todo... Y, y se equivocan
1: hay que, hay que empezar por una base primero
0: la PNL
1: no es ciencia eso para empezar, el que te diga que la PNL es una ciencia y además es repetible, reproducible te está engañando porque no es posible se basa sobre una serie de presupuestos que no tienen demostración científica así que hay que darlos como ciertos para que eso se sostenga segundo, la PNL no lo, no lo abarca todo por ejemplo, te puede ayudar a comunicar mejor, te puede ayudar a tener éxito pero hay cosas que van mucho más allá que la PNL no puede llegar como por ejemplo la felicidad en su estado puro Ahí solo puedes llegar a través de cosas como el mindfulness, la meditación, etcétera, un camino más espiritual, ¿no? Eh, cosas como, por ejemplo, la alegría empática, la conexión con los demás. Un, un profesor de PNL te puede decir, no, la PNL tiene que ver con la comunicación. Sí, pero detrás hay el objetivo de conseguir un éxito a través de esa comunicación, ¿no? Es comunicar para conseguir éxitos. Claro. La felicidad va mucho más allá que el éxito. Entonces es por eso que en el libro yo aplico algunas técnicas de PNL, pero no me basta con eso. Hay que combinarlas también con técnicas de mindfulness, de meditación y también de ecología mental, ¿no? de lo que hablé en mi noveno libro. ¿Ecología mental para Dumis? Eh, sí, para Dumis. Este fue mi libro noveno. Lo lancé en el, año, pues en el año 2014, en marzo de 2014, con Grupo Planeta. Y es un libro que nos habla pues de esta, de esta faceta que es la ecología mental, ¿no?, que nos viene a decir, bueno, hay que empezar por un proceso interior de crecimiento personal, donde tú creces por dentro, eres más feliz y tienes más éxito, pero no acaba todo ahí de esa forma egoísta. Recordamos que somos parte de un ecosistema sociocultural y por lo tanto yo hago ese proceso interior para ser mejor persona, para ser más feliz y tener más éxito, pensando también en los demás. Soy menos tóxico, contamino menos ese medio ambiente sociocultural, ¿no? Y en el fondo se trata de mejorar desde el interior sin olvidar el exterior, ¿no?
0: no. Otro concepto clave: tóxico toxicidad el mundo por desgracia abundan las personas tóxicas ¿eh? personas que te dicen no pero si tú cómo te atreves a hacer eso si no eres capaz de hacerlo ¿no? eso nunca lo conseguirás o personas que te tienen envidia y que hacen lo posible para que no consigas tu objetivo ¿no? cómo podemos reconocer a esas personas tóxicas y podemos de alguna manera desactivarlas para que no nos afecte Desactivarlas no
1: sé, pero podemos no siempre vas a poder desactivar a la otra persona, porque la otra persona es la que se tiene que desactivar, la que tiene el poder de hacerlo. Pero por lo menos sí que puedes llegar a influir, eso sí, sin dar órdenes a los demás, por supuesto, pero puedes ser un ejemplo ¿no? de persona no tóxica que pues, transmita un ejemplo de felicidad alrededor. Para eso tienes que eliminar la reacción de tu vida, ¿eh? tienes que dejar de reaccionar, tienes que empezar a responder de manera no tóxica en vez de reaccionar de forma tóxica. Para eso el mindfulness es una herramienta esencial. Porque te permite ser consciente cuando dentro de ti aparecen emociones tóxicas, te permite verlas llegar, evolucionar, irse, pero tú no reaccionas, tú te quedas ahí, tienes un espacio de paz en el que puedes eh, elaborar una respuesta en lugar de una reacción, una respuesta no tóxica en lugar de una reacción tóxica. es la envidia, la envidia fíjate que nos contamina. ¿eh? Hay, hay cosas que se pueden practicar contra la envidia que son muy poderosas como la alegría empática uh -huh. es esa buena costumbre que tenemos ¿no? o no, que mejor diría que no tenemos no, pero que deberíamos tener de desear el bien a los demás fíjate en el anuncio de navidad este año que tanto se habla y tantas polémicas y tantas cosas pero hay un mensaje que yo saco es el tema de la alegría empática ahí sale un señor que no quiere bajar al bar a celebrar la alegría de los demás porque él no ha comprado el boleto y precisamente en nuestra sociedad es cierto que falta alegría empática. Quizás es porque también hay envidia, ¿no? Que es una, una cuestión tóxica, ¿verdad? Se suele decir que los españoles son envidiosos. Yo ahí tengo que decir una cosa, ¿eh? Es cierto, hay que reconocer la verdad, si no, no lo vamos a solucionar, ¿no? Pero también digo un mensaje, ni todos los españoles son envidiosos, ni todos los envidiosos son españoles.
0: Pero es un deporte nacional aquí en España, ¿no? Quizá el porcentaje sería mayoritario que
1: otras culturas, hay una influencia cultural pero la envidia no es una cuestión cultural ni de países ni demás, es una cuestión humana pero sí que es cierto que hay algunas culturas, por ejemplo la norteamericana, pues que está más extendido lo de, lo de alegrarse ¿no? por, el, por el bien ajeno por, cuando una persona tiene éxito se le felicita se alegra a uno, etcétera y en las culturas a lo mejor más latinoamericanas etcétera, o en España, pues se, se tiene una tendencia, pues eso sí, a envidiar al que tiene éxito, ¿no? que no quiere decir insisto, que todo el mundo sea así, ni que por ser español tengas que ser envidioso, en absoluto
0: Vamos a hacer un inciso en la entrevista, porque eh, decía, en una entrevista en televisión hace hace pocas semanas, el gran José María Carrascal decía que España es un país antimoderno. Eh, ¿Por qué? Porque dice que en, en España se suscitan una serie de, de sentimientos, de, de pasiones, que son eh, muy conservadores y que están más enfocados a destruir que no a construir, ¿no? de ahí que España sea es uno de los países con mayor índice de corrupción de todo el mundo bueno los casos que estamos viviendo últimamente y más que viviremos de políticos corruptos no aunque bueno la corrupción quizá ya está extendido en todas las áreas en todos los sectores eh, es un hecho está dentro de nuestro ADN no parece entonces del ADN de España está la corrupción
1: yo veo una mentalidad de tipo ganar perder no en el sentido de que a... Primero, la confianza no existe, no, no es tan fuerte como debería ser Y eso es un gran problema, hace falta confianza Si no empezamos a confiar en el prójimo, mal vamos ¿no? Pero además hay una mentalidad de tipo ganar-perder O sea, uno busca ganar a costa de que otros pierdan Y esto es así, y está dentro y dentro de mucha gente Aunque no se vea, ¿no? aunque no se quiera reconocer Entonces, mientras no lleguemos a tener una actitud como la propia de la ecología mental Una actitud ganar-ganar-ganar Yo gano, tú ganas, la relación gana mientras no exista esa actitud ese problema pues seguirá siendo cada
0: vez peor ¿No hay otro problema? porque tú Félix que vives en otros países que has visitas continuamente otros países hombre quizá la actitud de la cultura es distinta no sí
1: es distinta pero no he visto nada que sea perfecto ¿eh? todos los países adolecen de algo obviamente no, no... Debemos reconocer las limitaciones que tenemos en nuestra sociedad y en nosotros, en los españoles, para mejorarlas. Pero no tampoco pensar que España es un país que está mal y que los demás están todos bien, porque eso tampoco
0: es. Pues venga, ¿qué virtudes tenemos?
1: Nosotros tenemos muchas virtudes. Por ejemplo, somos gente que a pesar del, del tema de la confianza podemos trabajar en equipo. Con mucha más facilidad que en otros lugares. No, no sé, en otros contextos culturales repartir el pastel de alguna manera cuesta mucho más, ¿no? ¿Quién hace qué, etcétera? En, en España hay un poco más de predisposición y yo lo noto. Y Luego además hay una actitud mental muy positiva. Muy positiva. La actitud mental es positiva. Eso no quiere decir que nos autoengañemos, ¿eh? Pero con la situación de crisis que hemos pasado, yo que he visto la crisis en otros países, cómo afecta a la gente y quejas continuas, etcétera y veo cómo se la toman los españoles, realmente es, es digno de elogios. Y te digo que lo elogian ¿eh? desde fuera.
0: Elogian. De hecho, el índice de suicidios en Finlandia es 100 veces mayor que en España. Es decir, por el carácter mediterráneo tiene sus pros y contras, ¿no? Exacto.
1: No, y además la queja continua. Hay otros países donde la queja es la orden del día, ¿no? quejándose siempre de algo, de algo, de algo pero yo no digo la queja constructiva, ¿no? que te ayuda a mejorar y demás, sino el quejica vamos, el quejarse por quejarse, ¿no? esto es, esto es algo que, que cuando viajas fuera y ves otras culturas, en algunas lo ves ¿eh? y bueno, aquí no somos tanto así ¿verdad? aquí tenemos también un poquito pues incluso hacemos chistes y bromas a veces ¿no? de situaciones pues, que, son, que son duras
0: ¿Más ¿no? sentido del humor? quizá que en otros países o... yo diría que sí
1: ahora nos falta, bueno, la procrastinación es, un, es una cosa mala que tenemos que ¿eh? está muy arraigada ¿eh? y la queja, ya te digo la queja es algo muy peligroso pero hay países que están más contaminados por la queja otras sociedades que la nuestra ¿eh? pero eso sí, todo lo que podamos hacer para sacar a la queja de nuestra vida, nos haremos un bien a nosotros y también se lo vamos a hacer a la sociedad porque es que es como un virus, se contagia pero súper rápido te pones al lado un quejica y al final te acabas quejando
0: Sí, sí porque es como un también es como un deporte no a ver qué se queja más eh, hablas de la procrastinación este es un tema interesante ¿eh? porque muchas veces abortamos nuestro proyecto ...sin siquiera haberlo iniciado.
1: Lo que pasa la procrastinación eh, se basa, entre otras cosas... ...o se fundamenta muchas veces en el miedo. El miedo a abordar cosas que creemos incapaces de abordar... ...o que se nos hacen muy grandes, o no sabemos ni cómo empezar. Entonces procrastinamos, dejamos eso para más tarde... ...y lo cambiamos por algo que es menos importante, pero más cómodo. ¿no? Y eso pues es un deporte nacional, de alguna manera, es verdad. Pero se puede solucionar pues adoptando una serie de conductas. una un truquito sencillo. Bueno, sencillo de explicar, luego hay que ponerlo en práctica, por supuesto Consiste en dividir las tareas en partes O sea, si una tarea la partes en trocitos más pequeños Y te quedas con el primer trocito Pues te va a parecer más fácil llegar a él Y te ganarás más motivación para seguir luego adelante y demás ¿no? Entonces, eso por ejemplo, el divide y vencerás Es un truquito que puede funcionar con la procrastinación Ahora, cuando yo digo lo de divide y vencerás Doy siempre una nota de precaución Si te pasas de dividir, al final vas a ver tantos trozos Que hasta te va a resultar más difícil que antes porque te vas a estresar de tantos trocitos que abordar, pero por lo menos ver un pequeño pasito primero que dar, eso ya te puede ayudar con la procrastinación. Es decir, vale, esto es una primera etapa hacia algo más grande, vamos a dar ese primer paso, con la confianza de que luego veré más claro cuáles son los siguientes pasos a dar. ¿no? Uh
0: -huh. eh, volvamos a hablar sobre tu último libro, donde profundizas en la PNL como esta caja de herramientas que todos deberíamos utilizar precisamente, entre otras cosas para eh, aquel recuerdo negativo que hemos tenido, desactivarlo e instalar en su lugar un recuerdo positivo ¿no? la PNL, eh, para quien no lo sepa, aunque yo creo que casi todo el mundo que ve este canal ya lo sabe, ¿no? pero para el que no lo sepa es, bueno, defiende la teoría de que nosotros tenemos un hardware, ¿no? que sería nuestro cerebro es un hardware, es como un PC como un PC sobre mesa, entonces las creencias son el software, ¿eh? es el programa que tú te puedes instalar o reinstalar. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la creencia de que no somos buenos en algo, no quiere decir que seamos así. Tenemos ese programa instalado, si quitamos ese programa, lo suprimimos, lo anulamos, instalamos un programa que nos diga que sí, que somos capaces, seremos capaces de hacerlo. ¿no? O sea, imaginaos el infinito poder que tenemos todos, ¿eh? como creadores de realidades. Eh, háblanos de alguna técnica de PNL que podamos utilizar, porque a mí me gusta mucho el enfoque práctico también, ¿no? Es decir, ¿qué técnicas, ejercicios de PNL podríamos hacer ahora mismo para vencer alguna resistencia que tengamos?
1: Hay, hay muchos ejercicios, pero yo en el libro, por ejemplo, hay uno que, que propongo precisamente con el tema del miedo. Porque el miedo, claro, el miedo se, pues, se convierte en una resistencia en el día a día, ¿no? Que nos frena mucho desde dentro, sin ninguna duda, ¿no? Y a veces sin razón, a veces por preocupaciones que realmente no, no son reales, ¿no? Que están más generadas por nuestra imaginación. Y propongo una técnica basada, que le llamo las dos habitaciones, ¿no? Está más explicado en el libro, ¿no? Pero básicamente el fundamento está en, en asociar una habitación en la que visualizamos a la visualización de una situación eh, temida, la que nos produce miedo, y otra dedicada, que es un entorno diferente, dedicada a la visualización del evento que como lo desearíamos que saliera, ¿verdad? y precisamente a través de esa reprogramación, ¿no? a través de la repetición, podemos llegar a, a programar ¿no? una nueva creencia positiva ¿no? y reemplazar la negativa, o por lo menos a ver la situación en nuestra mente con una imagen diferente. ¿no? Y es lo que te decía antes, no. al final la mente echa mano de lo que más te ayuda, ¿no? de alguna manera. Luego te contaba antes el modelado, el modelado también lo recomiendo, porque es una técnica pues, muy, muy positiva y muy poderosa. Ahí se requiere ya casi un tratado, porque es que ahí hay mucho que contar. ¿no? En el libro yo no hago un tratado de PNL, para nada, porque yo no pienso que la PNL lo abarque todo. ...pero sí que es una herramienta más a integrar... ...dentro de un mosaico general más, más, eh, más grande, ¿no?
0: ¿Qué sería el modelado? Para que la gente le quede claro, ¿cómo practicar el modelado? Pues lo
1: que te comentaba antes, el, hombre, ¿cómo practicarlo? Para eso necesita unas largas ah. explicaciones... Y el, Pero
0: para eh, empezar a experimentarlo de alguna manera... El, el modelado
1: significa darle la vuelta al, a la envidia de alguna forma... ...o sea, porque la envidia, tu envidia es una cualidad de otra persona... ¿no? ...tienes un, un sentimiento negativo porque otra persona tiene una cierta virtud... ¿no? ...pero el modelado te dice con la PNL, tú... ...si esa persona puede hacer eso, tú puedes hacerlo... Entonces se trata un poco de estudiar a través también de, de la conversación, a través de la observación y, bueno, pues siguiendo toda una serie de pautas y herramientas, el entorno en que esa persona se mueve, cuáles son sus comportamientos, eh, qué habilidades tiene, qué creencias tiene, cuál es su concepto de sí mismo... E incluso cuál es su misión personal, ¿no?, llegando a, algo, a un terreno más espiritual, ¿verdad?, y todo eso te puede dar información y te puede dar herramientas para instalar tus nuevos hábitos, ¿no?, y hacer un plan, e instalar tus hábitos nuevos, darle un poco la vuelta al, al asunto, ¿no?, y cambiar lo que es envidia, por instalar justo lo que quieres conseguir, ¿no?, que de alguna manera es el objetivo. Entonces... Insisto, ¿eh? la PNL no lo puede todo y eso del hardware y el software está muy bien como, como modelo de explicación pero los seres humanos no somos máquinas ¿eh? hasta cierto punto eso funciona pero no lo generalicemos porque tampoco lo cubre todo
0: No, no nos volvamos tampoco adictos a eso No, no porque, porque no somos, somos, la robots, la somos
1: robots con un hardware y un software pero como analogía me parece, bien, me parece bien porque hasta cierto punto hay una parte de nosotros que es así pero el ser humano va mucho más allá de eso
0: um... Ya para acabar, Félix, mucha gente que ve este canal lo hace eh, porque busca una respuesta, porque se siente perdido, desorientado y no sabe qué hacer con su vida. ¿no? Y hay muchas personas ¿no? eh, que se sienten así y el problema es cuando te sientes de esta manera mucho tiempo, mucho tiempo porque no encuentras dar ni con tu misión ni con tu visión ni dar un sentido, ¿no? ¿por qué estoy aquí? no? ¿Qué le podemos decir a esa persona para que al menos salga de ese sentimiento? ...de desorientación, de que estoy perdido... ...de que no sé qué puedo hacer... Eh, ...pobrecito de mí, ¿qué puedo hacer ahí? Eh? Yo te diría
1: que cada día, cada día en el mundo... ...hay muchas personas, más de las que podemos creer... ...que se dan cuenta de que sí que se puede hacer algo... ...porque dan ese paso... ...y ese paso, insisto una vez más en un mensaje... ...que ya es la cuarta vez que digo... ...pero es que es, es el más importante para mí... ...cuando tienes misión y visión es cuando das el giro, no antes entonces el, el mejor consejo que puedo dar para que una persona no pierda el rumbo y se sienta desorientado y que su vida tenga sentido es que empiece por descubrir su misión y, descubrir, y escribir su visión en mi página web, en felistoran.es, tengo artículos gratuitos ahí donde, donde doy consejos prácticos explicaciones para lograrlo y e invito pues, a, a las personas que ven el programa pues que, que, que lo visiten y que disfruten con estos artículos y los pongan en marcha porque se ven
0: resultados por ejemplo, también llamar a un amigo, ir a hacer un café una cervecera con un amigo y preguntarle, oye, ¿en qué, ¿en qué crees tú que soy bueno? ¿no? Eso no estaría nada mal.
1: Eh, los demás nos pueden ayudar. Si son personas de confianza, por supuesto, te pueden ayudar a ver algo que está dentro de ti y que tú mismo no ves. ¿no? Y también lo tienes que hacer utilizando el potencial de tu subconsciente. No está mal escribirse unas cuantas preguntitas en un papel y poner ahí todo lo que te salga de, de la mente garabatos, palabras... ...aunque parezca que no tenga el menor sentido... ...lo que ahora no tiene sentido... ...cuando lo integres luego desde una visión más global... ...verás cómo encaja y encontrarás el mensaje... no ...dirás esto y esto que parece que no enganchan... ...ahora van y enganchan... ¿no? ...pasa como con la sincronicidad... ...a veces te pasa una cosa increíble... ...y dices ¿y esto para qué me sirve? ¿cuál es su mensaje? ...déjalo estar, no lo olvides, anótalo... ...porque luego igual te pasa otra o te pasa otra... ...y entonces empiezan a tener sentido... ¿no?
0: ...o como con el libro de Lichín... ¿No? Bueno, es... dicen que bueno si te has, tienes que pensar en la pregunta, ¿no? entonces abres y por la página determinada ¡pum! y ahí tienes la respuesta.
1: No es que tenga la respuesta, pero realmente lo que tienes es, ¿Te inspira? ¿no? es un impulso, una inspiración para encontrar la respuesta, ¿no? Entonces bueno, por supuesto la conversación con un buen amigo, con alguien que te aprecia, que te quiere, desde luego es algo que, que recomiendo ampliamente, ¿no? Tienes que saber que esa, tienes que estar seguro de que dicha persona quiere ayudarte, por supuesto, y que no quiere frenarte, ¿no? Claro. Por eso lo de compartir los deseos hay que tener mucho cuidado. Porque si tú compartes tus deseos, que sea con una persona que sabes que te va a apoyar. Si no lo sabes, mejor no los compartas. Porque si no, la reacción de la otra persona podría convertirse para ti en una resistencia. Y mucho más si la otra persona, imagínate, te envidia
0: por eso, por lo que tú deseas. Está frustrada por cualquier motivo, ¿no? Igual que a su frustración sobre ti.
1: Einstein lo decía. Decía, cuando una persona tiene éxito en algo o tiene una buena idea, no tardan en rodearse de gente mediocre que te intenta frenar por la envidia. Entonces yo siempre digo, si tú te ves rodeado de gente que te quiere frenar en tu empeño, piensa que a lo mejor pueden tener parte de razón, pero sobre todo piensa que lo que haces es lo estás haciendo muy bien, porque si no, no tendrías a tanta gente alrededor así, ¿verdad? Es un poco la señal.
0: Buscando respuestas en el inconsciente, ¿podemos hacer esas preguntas cuando estamos un poco ya... Eh, estamos en estado duerme-vela antes de ir a dormir. ¿Sería un buen momento para hacerse esas preguntas?
1: Sí, es un buen momento porque además muchas veces nos levantamos ya con, con elementos de respuesta. Porque son momentos en los que el, el subconsciente está muy cerca. ¿no? Tenemos, estamos ya muy cercanos a las puertas del subconsciente y es muy fácil entrarle esas preguntas. ¿no? Más que en el día a día donde la mente está en un estado frenético de pensamiento de, raci de pensamiento racional, ¿no? donde cerramos un poco la puerta a ese fondo del estanque, que lo ¿no? que decía.
0: Muy bien. Félix Torán, hoy nuestro invitado en Alex Comunica, la verdad, es un, un tipo muy interesante. Yo recomiendo que leáis esos libros, que entréis en su página web, felixtoran.es, porque por una parte tiene esa parte que es, es tan importante de lo racional, ¿no? lo cartesano, la ciencia, la ciencia, pero por otra parte también está aquello que no se puede explicar científicamente, pero que existe, no obstante. ¿no? Sobre todo porque, mira, tenéis que entrar para que os dé un subidón también de adrenalina, de que realmente creáis de que sois capaces de hacer las cosas y, y que os dé un poco de, de autoestima ¿no? para todo aquello que necesitamos, los retos de la vida. Félix, muchas gracias, gracias. mucha no, suerte. Gracias por todo.